0: 各位好，欢迎收听第七十五期的迟早更新，我是任宁。那么这期节目我们请来了一位嘉宾，来跟我们一起来聊一聊电视这个话题。那西平老师，您介绍一下自己吧。好的
1: ，谢谢任宁啊。呃，首先我想应该向你表示新年的问候。你今天是、啊、新年好，新年好。哎，新年好，二零一八年一月二日。这个假期还没有过完，咱们就开始呃聊天我觉得非常好、嗯。另外呢，我想借这个机会向，呃，现在或者是将来所有有机会或者有兴趣听这个节目的、听聊天的朋友们，也是做一个问候。不管你什么时候听到的，反正都算是我的新年问候吧。嗯，哎，我的名字呢叫西冰，东西南北的西，冰雪的冰。大家可能觉得很少见，确实也比较少见，这个这个姓很少真名哈，这个呃，身份证就这么写的。哎，有人经常有人问我是不是假名字，还有人开玩笑说你是不是应该叫西门啊？对吧？这个由于西门庆的名声不太好，所以后人呢为了避讳，就把这个门字去掉了。哎，我说有可能这个说法倒蛮好，当然实际上不是这样
2: 了。哈哈哈,哈
1: 。呃，我呢今年有六十多岁了，六十，准确的说一八年我应该，呃，到中年中就是，呃，六十四岁了，啊、呃，是个老、嗯、老人了，在年轻的朋友面前，对吧？这个我是老人啊，差了一辈,前辈。哎，不能说前辈了，任宁，这个你是八七年出生的是吧？我非常清楚的，嗯、你们有一个一九八七的媒体、嗯，呃，我是五四年的，你想想前后差不少年，但是说起来呢，这个你和你的朋友们。也也三十多岁了是吧？是二零二零一八年也三十一岁了，所以说起这个为什么说年龄呢？呃，因为今天咱们聊天呢要聊到这个未来，跳到过去对吧？聊到自己的过去。我呢这个刚才您介绍的我是一个电视人，也、呃、可以说是一个比较资深的电视人。嗯、呃，但是现在更准确的讲呢，呃，不止电视，呃，在更大的领域里呢，我经常把自己称为是一个媒体人。在媒体领域里，呃，经过这么几十年吧，呃，除了修机器这样的技术活没有干过，其他的事情都干过了。嗯。呃，我一九七八年十月份，就是七八级，一九七八级呃，大学恢复高考之后第二年，我考上了当时的北京广播学院，就是今天的呃中国传媒大学的前身。嗯。广北京广播学院的电视新闻摄影专业，这个专业后来拓展成了。呃，电视新闻摄影系，嗯、后来这个系又变成了个电视新闻学院，哎、呃，就逐渐逐渐的，随着学校的成长，它也在变化、呃。当时我们叫做电视新闻摄影专业，呃、曾经一度还有老师说不应该叫摄影，就叫电视新闻就完了、啊、这个我们学的是用摄影机当记者，这在一九七八年的时候呢，呃，这是一个非常新颖前沿而且很有吸引力的一个专业。大学学了四年之后呢，我就当时我们是呃包分配嘛，大学毕业包分配，跟现在年轻人不一样，有更宽的呃道路去找。我们现在当时呢，只是组织上给你分配到哪里，就到哪里。我呢运气比较好，分到中央电视台，就是一九八二年的，准确的说是七月十五号在中央电视台报道，啊，因为六月中旬呃毕业嘛，有一个月的毕业假，七月中旬到了中央电视台报道。我就被分分配在这个技术制作部，啊，因为我们的专业有个摄影专业，所以电视台一看这摄影专业嘛，到技术制作部来。我当时也很郁闷，因为我学的是记者，是新闻记者，尤其是重点学的是纪录片，结果怎么跑到一个技术制作去了？嗯、<笑>非常奇怪的事情。而且你没有，你也没有可能跟组织讨价还价。你说我换个工作，我到我到这个我喜欢干的或者我适合干的岗位上去，啊、呃，这种可能性基本上是不存在的。嗯。这样的一来二去呢，呃，也可以说是因祸得福呢，或者是不叫祸吧，哎、呃，这个在中央电视台工作了二十年的时间里，结果让我、呃、干遍了电视领域所有的工种，就节目制作相关的所有工种
2: ，哎、嗯
1: 呃，编导演摄录美，对这个服这个服装没有干过了，服装化妆没有干过，对吧？呃，什么道具助理啊，什么照明啊，什么全都干了。嗯，呃，这一下呢，改变了我的专业方向，也改变了我的人生方向。嗯，呃，尤其是在这个一九八四年开始啊，我是八二年开始拍电视剧的，呃，后来出去学习了一年，到了八一九八四年呢，我就开始正式的转
0: 入了这个电视剧。当时中央电视台哎哎。等会儿等会儿，呃，按照这个时间线来说哈，嗯、我我想想问一下。嗯您刚刚入电视媒体，刚入央视的时候，这个行业在国内是一个是个什么样的情况？那时候说起这个、oh. 中央电视台是特别牛的一个一个组织，对吧
1: ？当时中央电视台刚刚改名字叫中央电视台没有几年，以前叫北京电视台
2: 、嗯
1: 。呃，改为中央电视台以后呢，呃，我分到电视台的时候，要出去工作的话可了不得。这个你要扛个摄像机咱们在外面走，那你就是、那你这可以怎么讲？就是天神下凡了。按照现在年轻人讲，嗯、就是你开这个玛莎拉蒂敞篷，或者开这个敞篷超跑，嗯，在马路上拉风，嗯、就这种感觉，<笑>就这种感觉。呃，更不要说这个了。就在八十年代的中期甚至后期，你就脖子上挂一台单反照相机，走在马路上、嗯，就会成为大家注目的焦点。嗯，那个时代就是这样，不像今天哈，人人都是摄影师。呵呵
0: 那在那个时候，电视央视放点啥呢？我我都不知道。呃、
1: 央视，我记得那个时候是一个频道，只有一个频道。嗯，就是后来咱们知道的 CCTV 一。嗯，以前没有 CCTV 一，以前就是中央电视台。嗯，好像连“中国”两个字都没有，就叫中央电视台。呃，每天也是有新闻，哎，这个各地新闻联播是早有
0: 了，新
1: 闻、嗯、有电视，呃，有电影。有科教片，有生活服务节目，有体育节目，呃，还有各种各样的舞台艺术的录像、直播。是样板戏吗？呃，样板戏那个时候已经没有了，因为呃，文化革命一九七六年结束的嘛，到了一九八二年已经都六年了、嗯，样板戏那时候已经大家就已经把它屏蔽了，哎，不再放、嗯。不来看了是吧？也不是，他这个呃，跟今天的年轻人。看不太一样。这两年，你看咱们呃，有的电视台的电视春晚上还、啊、插一些电视呃呃样板戏的片段，是吧？嗯。但是在那个时代，作为我们这些刚刚走出文革的人，放播放样板戏意味着那个时
0: 代的回潮。嗯嗯
2: 嗯
0: ，这是不不被许可的，不被允许。所以，就电视电视作为一个新的媒体，它需要有一个新的面目，是吗？哎，它其实那个
1: 时候电视还不算不算是新媒体了，因为一九五八年。呃，中央电视台前身是北京电视台嘛，是一九五八年五月一号播出的对。对，那个时候准、呃、准确的讲电视、呃对，准确的讲电视那个时候不是新媒体，啊、而是一个正在迅速
0: 普及的媒体。对，这这我是想说的这个新的意思，就是说它这个嗯，可能电视这个媒体本身这个技、嗯、从技术上面来看，它不是特别的新，但是它在人们的生活当中是有一个新的角色的，没错，新东西，没错。中国的电视普呃普及呢，和这个商
1: 业性电视商业国家不太一样，跟那些个资本主义国家不太一样。中国的电视它一开始呢，这个是在少数人手里，它是从上往下普及的，它是从上往下普及，它而且是非商业的。最早呢，这个我看的材料呢，一九五八年五月一日开播的时候，北京市当时电视信号只有在北京市有、呃，只有五百台电视机。嗯，你可以想想，五百台电视机都安在什么人家里呢？
2: 嗯，对吧？
1: 都安在党和政府的领导人家里和著名的一些这个社会人士家里。嗯，所以电视作为一种高端人口的一种沟通的工具，尽管那个时候定位呢，电视仍旧是宣传工具，呃，但是它实际上只在少数人对少数人进行宣传。呃、要用一个比较幽默的说法，就是呃，从事宣传的人把信号、把电视节目。又发给了另外一帮从事宣传的人来看，普通了，就宣传对象是看不见的。嗯嗯嗯，这个非常有意思。很多人呃不研究这个这个话题，我因为研究收视率的时候，我就回顾了这个事情。哎，这个非常有意思。所以后来呢，随着这个电视工业的发展，随着这个改革开放啊、经济的进步啊，然后这个中国一个是自己的电视机的生产增长，另外就是一个引进了，当时国内陆陆续续引进了，好像是一百多条电视机生产线。特别是彩色电视机生产线，嗯
2: ，
1: 哎，国产呢是两几个著名的这个国产电视机，比如说北京牌电视机，呃、嗯，牡丹牌电视机，北京有个牡丹电视机厂、哎，嗯
2: ，
1: 还有什么电视机呢？我记不清了，有有几个国产品牌，哎，这些电视机呢一开始也很贵，一般老百姓也买不起。那随着这个生活水平不断提高，到了七十年代、呃、末期到八十年代初，电视机就开始逐渐逐渐的往下走。由这个党和政府的高级领导人、高级知识分子、呃高薪阶层，逐渐的向普通的呃人家进行渗透。嗯
2: ，所以那个时
1: 候买电视机看电视，已经成为一个迅速流行的社会时尚
2: 。
1: 嗯，很像这些年咱们手机呃出来的时候那个样子，是吧？一开始是大砖头，嗯、就那破砖头的那个手机都是只有少数人能拿得起，一般人还没有。你今天是要扛大砖头，笑死人
0: 了
1: ！哎，现在的电视、手机满地扔都没人要。嗯<笑>，电视也是经历个这个情况，所以这个非常有意思。这个对为什么呃多讲几句这个话呢？这个对我个人的生涯呀，还对我的这个呃同伴们、同事们、朋友们的这个生涯有极其重大的影响<笑>。当电视，它电视机作为一个接收终端，作为一个硬件，它只。存在于社会的高层、顶层的时候，他的话语内容是话语方式是不一样的，对吧？任宁，你可以想象，你对什么人说什么话，嗯、对吧？你当你这五百台电视机的时候，那就是高级干部对高级干部说话，是吧？哎，你电视台播放毛主席在天安门广场这个检阅五一游行的这个场面，然后呢，那个四百九十九个干部在家里看。当然不一定了，啊，那些干部他们很多也在天安门广场，那、嗯、他们家里人在家里看，那是没问题的，哎，非常像九十年代末，呃，中央电视台在北京试播高清电视的时候，那时候也是五百台，好像，哎、呃，安排在少数人家里，呃，给传输高清信号，呃、今天所有人家都是高清信号了，哎、嗯呃，非常有意思。那么那个时候的电视台呢，呃，你做什么节目，选什么题，你只要根据党和政府的要求。去选题，去制作，你制作的内容和表达的方法，只要符合这些党政干部和高级知识分子收看的习惯就可以了。你可以严肃一点，可以高雅一点，可以艰深一点，呃，可以等等吧。那随着这个电视机迅速的向下普及，逐渐逐渐越来越多的人家庭，普通家庭有了电视机，啊，情况就完全不一样了。你可以想象。中国社会的这个人群结构非常有意思，跟发达国家不一样，啊，我们从人口统计学角度来看呢，发达国家的人口，是吧？按照呃收入、文化，呃来来分类呢，收入对吧？文化两个项目来分类的话，它的社会基本是个胖橄榄型，就是最高端的人在上面尖，最穷的人也是底下的尖，中间像个胖胖的大大肚子一样的地方呢，就是。哎，大多数咱们所谓讲中产阶层和围绕中产阶层的上下的这些人
2: ，
1: 而中国社会是个什么形态呢？随着这个改革开放呢，这个特别是推出了允许小部分人先富起来的政策之后，哎，这个再就是高校的这个呃高考的扩招，呃高校的这个逐渐的这个增加招生量、增加毕业生量，那中国迅速的社会迅速的变化，由原来的一个扁平型的社会，对吧？毛泽东时代基本是个扁平的社会，嗯、大家都都知道，都拿一样的钱干一样的活啊，我们家吃带鱼了，我估计任宁你们家也就吃带鱼，啊，嗯、我家吃红烧肉，我吃了一顿这个月，你任宁家吃了三个月，那肯定不、呃、吃了三三次你肯定不正常，我吃一次你怎么吃三次
2: ，
1: 啊，后来慢慢慢慢的社会变成了一个，哎、呃，叫正三角形，正三角形，少部分高文化、嗯、高地位、高收入的人在上层。然后呢，这个人群向下逐渐递减，那电视机就顺着这个这样的一个模型在进行分布
2: ，
1: 嗯，而电视的这个收视效果的考评呢，又按照收视率，也就是说，在单位时间里观看某一个节目的稳定度的人数，那人数就是拼人头了，这就跟投票选举一人一票投票选举一样，谁人多谁占的这个占优嘛，嗯、对吧？是是，这种模型就对这个现在的电视人造成了一个。非常大的颠覆性的影响，尤其是我这个岁数上下的这些电视人，他们就很不适应了，就觉得很奇怪，对吧？用我的讲话就是，呃，电视人必须要进入一种精神分裂状态、人格分裂状态。就是你没有高文化，你现在考不进这个电电视台来；但是你有了高文化进来以后呢，你在表达的时候，你千万别用高文化表达。嗯。为什么？因为占收视率大头的人是底下那个大的那个底座，嗯，三角形底座。这个说的呃绕了一点，但是呢，我想呃应该能听懂吧？您这个好理解嗯嗯是吧？对，呃，这个对我们电视的命运的改变是至关重要的一个变化。嗯，哎、呃，那么我开始的时候呢，在电视台呃还是呃少数人做节目给少数人看那个年代、嗯呃。我们呃，我到电视台以后呢，我参加过制作呃直播第二届。国际女子足球锦标赛，对女足国际赛、啊、第二届，我我参加直播的、嗯。我当时当摄影助理，嗯、哎，帮助老同志这个这个准备准备机器。然后呢，中间赛场不是很紧张的时候，嗯、老同志说：“来，西兵，你上来、这个，这个这个把把机器。”嗯
2: ，
1: 呃，我转播过、呃、第二届国际北京国际马拉松，你看都是第二届哪,哪一年、啊？呃，第二届国际马拉松是八二年，八二年的十月份。哎、呃，我印象非常深，嗯嗯、这个足球锦标赛也是八二年，嗯、呃，然后呢，我还呃参加过录制舞台的节目，比如舞台话剧，嗯，哎、呃，北京人艺的一台节目叫做《激情有余》一台话剧
2: ，啊、哦呃，现在那里
1: 面的知道吧？那里面的主演很多老师都非常好的朋友，嗯、这些年陆续都走了，很可惜啊、呃，陆续都走了，嗯,嗯呃，我认识的里面走了很多，呃，另外呢，我还录过这个。当时参加全国舞蹈调研，哎，得奖的剧目，嗯，比如这个辽宁，好像是辽宁省歌舞团的，叫《圣经建鼓》，是个满族的节目。圣经》就是当时的这个沈阳吧，是、嗯、吧？嗯嗯。茂盛的盛、嗯，北京的京。嗯。建建设的建，击鼓的鼓，实际上就地上摆了一圈鼓，然后呢，姑娘们穿着那个高底儿鞋在上面走来走去的，嗯、嘣,嘣嘣嘣，敲着鼓响。啊。哎哎，呃，还排过这个。这个一些专访，比如说拍一些，正好八二年夏天，哎、呃，采访了一些画家，嗯，这个是李默染吧，那个画家，哎，我采访的画家现在就这基本都都全都去世了，哎，全都不在了、嗯，哎，等等吧，呃、哎，做了很多节目，呃、哎，收获最大的呢就是拍参加拍电视剧《激情有余》，那个时候因为我是学新闻和纪录片的。对于这个拍电视剧呢，是一个比较陌生的领域。虽然都是做摄影，但是呢，此摄影非彼摄影。我们做纪录片、做新闻呢，是自己选题，对吧？或者是根据报来的信息前去采访，然后呢进行拍摄。而电视剧呢，是根据既有的剧本，然后进行各种的角色分析、场景分析、节奏分析、色彩分析、光调、影调的分析，对吧？等等等的各种，这个你们都很熟悉的专业了。这个完全是不是一回事那个是，要努力把真实的东西拍成真实的，这个呢电视剧呢是努力把这个假的东西，来拍成真实的。但这个一来呢，就是对我的锻炼就非常大了、嗯，等于我放掉了几乎所有大学四年学的所有东西，嗯、然后进入了一个全新的领域，从此开始了我一个十三年的学习的过程，整整十三年，拍摄电视剧
0: ，一部接着一部。呃，这说起学习，我记得在这个八十年代末，您去联邦德国，那时候还还东西德还没有合并，对吧？去联邦德国进修过一段时间。对，那是一九八
1: 八八年，一九八八年，嗯，都是都学些啥呢？呃，当时是这样，这个是一个国际交流项目。是当时的叫现在广电总局，以前叫广电部，以前叫叫广电部，它是部委制。呃，广电部呢和德国的一家基金会，叫卡尔杜伊斯堡基金会，有一个合作项目，就是基金会出钱委托呃自由柏林电视台进行培训，嗯，由这个亚洲国家电视机构。选择不同的人到联邦德国去学习，西德准确的学习地点在西柏林，哎、呃，就在这个，它叫自由柏林电台，嗯、叫 s f b s a n d e r Freies Berlin。嗯，在那个办公楼上，我们这一批呢是被选中，我们经过广电部考试了，有各电视台推荐，我是被中央电视台推荐的，嗯、因为呃他们知道我英语有一定的基础，这个到广电部外事司。进行英语考试，考完以后呢，通过了，看我得了个第一名吧哈哈。我和上海电视台的一位同事、嗯，我们到了这个德国，我这个学习班呢叫电视连续剧的项目规划与制作制片管理，呃、现在讲就是，哎、呃，电视剧制片人，这么一个项目、嗯。这个学习项目当时在中国电视界里是第一次。系统的学习现代西方、嗯，特别是国际上西方国家为主的发电视剧比较发达的电视剧电影业发达国家的，呃，影视制片管理的业务。后来这个中国呃，现在叫广播电视社会组织联合会制片委员会，他那个会长还说，他说，谢兵，你是把现代制片管理系统带回中国的第一个人。哎呦，我说我真没想到啊，这个冷不丁还弄了一个第一，
2: <笑>
1: 是不有种参与历史的感觉是吧？<笑>啊，参与历史，创造历史。因为回来以后呢，我在呃广播学院，后来叫中国传媒大学，呃开始是干训部，后来是管理系，后来是管理学院，嗯、我讲这个制片管理讲了十八年，整整讲了十八年，给他们讲。嗯，应该如何看待影视制作这样一件事？这个今天说起来是一个不是问题的问题，在当年呢可是问题了。因为什么呢？因为当年在中国的影视界所流行的主流看法，拍电影电视不是做产品，它是做作品，它是艺术，不是商业。嗯
2: ，
1: 既然是艺术，既然是作品。那就应该由艺术家、由作家、由创作者、由导演尽情发挥，有多少钱你就折腾多大，嗯、没钱了要钱再折腾，反正都是这个财政、这个事业拨款、电视台拨款
2: ，
1: 啊、嗯，领导说没钱了，没钱就回来，有钱接着拍，这个任意性很大。你知道，这八十年代中中期以前吧，这个可以说到后期以前包括。中央电视台包括全国电视台播出节目是没有规定时间的，节目没有规范的，因为那个时候也没有、啊、没有计算机，没有计算机管理，没有计算机管理。这个我跟你后面讲，太好玩了。那个时候拍你要拍纪录片，你拍五集那很长了，五集六集纪录片，一集第一集对吧？哎，我想多说两句，十八分钟。第二集我看，嗨，无话则短，作家作品嘛。第二集八分钟。第三集十二分钟，第四集十五分钟，随便，只要这片子审查通过了，总编是说可以<笑> ，OK 播了，大家可以看那个，呃，中央电视台一九八六八八年吧，八七版八八版那个《红楼梦》，第一版《红楼梦》是八七版吧，八七版的《红楼梦》，它它就是每集长度不一样的，每集长度不一样，最短的一集才二十八分钟。啊哎，当年这个后来我们把这个节目向这个海外销售的时候，因为我我从事了几年这个电视节目国际销售的管理。后来哈，九十年代末期了，呃、哎，向海外销售的时候，那外国的广广播公司很困惑，说你这个东西我们怎么播呀？他妈长的长，短的短，长的四十多分钟，短的才二十多分钟。<笑>哎呀，拜托拜托，你们重新编一编。后来八十年代末，我们中央电视台有个当时的常务副台长叫这个这个陈汉元。陈汉元先生，这个先生很重要，他是个纪录片的这个中国这个电视纪录片的这个前辈的前辈了，呃，也是我的导师老师啊。他提出来不行，我们要规范，因为他他他是管这个呃中央电视台管国际交流的吧，经常出国参观学习，就发现国外这个电视全是有规范的，嗯、怎么规范呢？就是从整点开始，嗯、对吧？哎、呃，到点就换，基本上正负零秒。啊。一秒都不差，哎，他说这个比较好，因为后来呀、啊、也引入这个广告了，你知道吧？电视在八十年代末引入广告了，八十年代初就有了。可是广告投放的话，广告商就要求你几点播放啊？你今天今天是八点半播放，明天八点四十播放，你说这观众什么时候能准时看到你这广告啊？也有问题，而且这个观众也不方便。于是就提出来就是要这个整齐划一。哎呀，这您你,你不知道，那个中央电视台刚刚开始实行这个整点切换的时候，多少制作人鬼哭狼嚎啊！这片子播了一大半，砰没了哈哈，下一个了。有的刚播完字幕没有了，就计算机给切了。而且很多制作人不习惯，说：“哎呀，干嘛那么准确？我差个二三十秒不行吗？”真不行，二三十秒就给你切掉。所以后来提出来正负零。嗯，或者就正负几秒，这很很很紧很紧的，现在都很精确了，现在都精，大家都习惯了，对吧？嗯，到了就是呃 2,000 年的时候，那时候我们从国外引进了，我我不在央视了，那时候我们从国外引进了，就是哎一小时的标准版， 1 2分钟一段，中间3分钟广告和宣传片，很规范、啊、嗯，慢慢慢慢的导演们都习惯了，是吧？他们不太理解，我给他们讲，我说你把四段看成一部片子，四段、嗯、每段12分钟左右。看成一个起承转合，按照八股文的办法做，然后每个十二分钟，你再给我按三分钟一段、嗯、一个小起承转合
2: 、哎
1: 。后面留着悬念。哎，大家用这种工具的方法去做节目以后呢，发现，哎，反而好做了。扯
0: 远了啊，扯远了。呃，您从德国回来以后，然后就做了一个到现在还影响非常深远的一个电视剧，叫《北京人在纽约》。您是当制片主任是吧？就是我稍微呃补充一点背景材料，就是这是中国第一部全部拍摄都在海外完成的电视剧。那它的内容，如果有人没看过，我想我们的听众，年轻听众应该很多人都没有看过吧？我看过大部分。那么，当从标题也可以看出来了，它从内容上面就是就是讲这个中西化、中西文化的差异的。那但是我比较感兴趣的是这个从制作上面，因为。就像姜文啊什么这些人，他们当初也没有很多出国的机会，对吧？您虽然去过德国，但是这个美国肯定是第一次去。然后到了那以后，是怎么看待这件就是在海外拍摄这件事情本身，以及美国人是怎么看对你们这群中国人在那儿拍电视剧的呢？呃，这是一个非常有意思的话题。现在这样一部
1: 呃几十年前的作品，很多年轻朋友呃可能也听说过，但是呢，多数都没有看过了。这部电视剧当时在呃国内播放的时候，据说哈有的地方最高收视率达到八达到百分之八到60的收视率那都是很普通的。嗯、我当时呢参加这部电视剧的拍摄呢，是也是呃比较偶然，因为他们呢是由这个北京电视艺术中心当时的主任叫郑晓龙，就现在的著名导演郑晓龙，大家都知道《甄嬛传》的导演啊，嗯，啊、呃也是我的好朋友，现在他呢这个发起这个项目。他们用了大概一年多的时间进行准备，呃，然后呢，这个获得了有关方面、有关领导的支持，呃，这个得到了贷款的机会。所以刚才任宁你介绍这个片子，就是说它是我们中国首部全部在国外拍摄的电视剧，是呃，其实它真正的呃真正的呃第一次是还不是这个，现在很多这个在炒作的时候是这样讲，真正的中国在全程在海外拍摄的电视剧。是我参与的，是中央电视台的一部上下级的电视剧，叫《纽带》，嗯、是中国和巴基斯坦两家国家电视台、嗯，就是中国中央电视台和巴基斯坦国家,国家电视台一个国际合作项目，表现的是一个中国的曲棍球教练、嗯、在巴基斯坦，呃、嗯、呃,呃学习曲棍球的故事。这个男主角是咱们中国的演员，就严世魁啊，把这些年。呃，偶尔出来演一些首长，大家可能也看到，是、啊、吧？严世魁。呃，同时呢，又有一个这个巴基斯坦的女孩呢，要学习中医。呃、当然，她部分内容在她这个，她这部分是在中国拍摄的、嗯，我们那部分是全部在这个巴基斯坦拍摄的。这是一九八六年年初的事儿。嗯
2: ，
1: 八六年，呃，我参与的全过程。当时我作为摄像，呃，我被派去呃参加拍摄。北京人在纽约呢？这部片子呢，它真正的第一个是什么呢？是第一个全部依靠商业贷款完成的电视剧。因为我前面讲到，就是在这之前呢，很多电视剧它还是还是有事业拨款的，是吧？电视台的预算呐、啊、什么的。的但郑晓龙他，郑晓龙是个非常非常有创意、有眼光和有执行能力的人。他们就把这个北京电视艺术中心的全部加大。进行了抵押，由中国银行给他折算了三百万美元。你想想，呃，北京电视艺术中心全部的设备器材啊，三、嗯、百万美元，嗯，作为抵押物，抵押给中国银行。中国银行呢，就放了一个一百五十万美元的贷款，嗯，这个贷款呢是在现金是在美国提取，这个是真正的中国呃电视剧的一个开创性的一个事件。彻底的、全部的商业的方法来进行操作，嗯、当时的风险非常大。按郑晓龙讲话，就是等于把这个北京电视中心的百十来号人这个家当全部抵押在这部作品上。嗯、那怎么怎么来这个获取这个抵押的可能性呢？因为你光有这个东西抵押还不行，它要有,有播出的这个保证。所以当时呢，嗯、北京电视中心呢就和中央电视台达成了一个协议，在中央电视台进行播放，并且。作为交换，中央电视台给他三分钟广告，就是每集前面三分钟广告。这个三分钟广告呢，是从电视剧的时间里出，嗯、也就是说，他不从中央电视台的广告时间里出。这个大家可能都不太知道啊，我正常有点内幕。这个，所以那时候播放的时候，最长的一次播了好十几分钟广告，这观众说怎么这么长的广告啊？哎，那都是中央电视台自己的广告带得很满，<笑>然后，然后北京电视中心从里面再。挖广告出来，所以北京在纽约的片子长度也不够四十八分钟、五十分钟，这个有三分钟广告也不够。这、嗯、最后排完、快编完的时候，又找中央电视台谈，又要了两分钟广告，要了等于要了前后要了大概五分钟广告吧、嗯，五分钟多。哎，当时有还有一些其他的这个版权抵押条款，这就不便细说了，因为这是商业合作内容啊。哎，不管怎么样，中央它是逻辑是这样的，嗯、就中央电视台有了播出的协议。有了广告时间的协议，那么北京电视艺术中心就有可能对这个广告时间进行销售，他就能够有收入，潜在的收入就有可能偿还这笔贷款。偿还了贷款，你的三百万美元的设备就不会被中国银行拉走。这个逻辑说清楚了吧？啊，是，对。其实最关键的这个项目是这个问题，因此，呃，这个摄制组出发前啊，呃，到出发到拍摄期和后期。紧绷在全体工作人员脑子里的这根弦儿，就是这个150万美元的贷款。嗯
2: ，
1: 这个是非常重要的。此前我也没有这个经历。我在中央电视台的时候，都是这个电视台拨款。那我呢，是在这个双方签署正式合作协议的阶段，我进入的。因为当时台领导呢，这个作为中心领导认为呢，我呃本身参加过国际培训，呃，懂得国际上制作的一些规则。呃，英语呢，够用吧？哈、嗯、哈，<笑>哎，客气点吧，够用是吧？嗯，能够出去工作没有什么障碍，能特别是能够在专业领域里进行工作，啊，这点是不夸张。当时，呃，从我八八年出去学习到回来九八年，甚至到快到两千年的时候，在这长达十几年的时间里，可以说在国内能够全面掌握。呃，英语的影视制作的相关术语的人，呃，我我毫不客气的讲，我应该可以排在第一，因为我当时翻了，回来以后翻译了一本书嘛，嗯、叫《独立制片》，把这个基本上把这个专业术语给吃透了。嗯嗯嗯。所以领导知道这个情况，就派我去了、呃。去了以后呢，我们是我是春天夏天去进去的，呃、我们到了九二年的十二月份才出发到美国。前站再提前一个月，我们是十二月，你想啊，十一月、十二应该是十二月，十二月初，我们去的美国，嗯
2: ，
1: 在国内准备了，我参加准备了大半年的时间。到美国以后呢，我们呃，首先说美国人怎么看我们？其实美国人没有怎么看我们，我们很多国内人都把自己很当个事儿、啊，美国人看我们，我们第一个来的，我们是哇，我们是这个。纽约，我们来了，就跟王那个姜文的台词似的。实际上，纽约哪儿的人都来、嗯。这个怎么怎么得到这个结论呢？是我们拍摄这个姜文和闫小平，是吧，在这个飞机场呃接人的这个呃被人家接那个镜头的时候，我们在这个肯尼迪机场啊，国际机场的这个呃 arrival 那个地方，就到达的口。在那拍摄了一夜，这一夜晚收获太大了。你不在那国际机场那个那个到达厅待着，你就不知道什么叫做那个国际都市。就一会儿来了几百个人，全是犹太人，脸色苍白，穿一身黑衣服，这个呃两鬓角垂两两条长长的小头发辫子，这个你很熟悉了，是吧？一会儿来了一群阿拉伯人，嗯、一会儿来一一群亚洲人，一会儿来一群白人。哪儿的人都有，我们这几十个人到那里，说实在的，就好像把一把一颗沙子扔到海里一样，没有反响。这个，嗯，到了以后，人家跟我讲说，在纽约，你再大的新闻，你在纽约热不过三天。说帕瓦罗蒂怎么样？到中国去，好家伙，所有的媒体都报帕瓦罗蒂来唱歌了，男三大男高音，到纽约，有一天大家。关心这个事就算不错了，啊，这是纽约的实际情况，嗯，啊，这个情况呢，后来被我们这个创作者写到这个歌词里去，对写到这个，也写到这个，就是呃，开篇语里，啊，就是这个北京站纽约开篇的时候，姜文用英文读了一句话 ：“If you love someone, send him to New York, cause it's heaven. If you hate someone, send him to New York.” Because it's hell 啊 ，it's hell、mm. 你。你你要爱一个人，把他送到纽约，这里是天堂；你要恨一个人，把他送到纽约，这里是地狱。纽约就是这么个地方。Mm. 我们自己怎么看纽约，倒是蛮有意思的事儿。呃，我呢，在这之前呢，这个曾经可以说三次出国，两次正式的，一次非正式的。非正式是在中缅边境。我们在拍摄的时候，就是哎，绕到缅甸边境那边去了一下，绕着界碑转一圈又回来了。这个也算出国，但是这不算正式出国，什么也没看到。第二次呢，就是八六年，一九八六年，我受中央电视台的委派，我们摄制组到巴基斯坦，我们在卡拉奇、拉赫尔、伊斯兰堡等等吧几个地方，在那转了将近三个月，两个多月时间。嗯，呃，也见到了现代的这个生活场景。啊、嗯，一开始很多人。不以为然，他今天还有人看不起，觉得巴基斯坦的话，真是好像没没什么。其实那时候在我们一看，巴基斯坦已经不得了，比咱们中国不知道中产阶层不知道发达多少，独立的 house、小车的普及，嗯，对相当发达。我们那时候私人汽车都没有，谁要私人汽车上面划一道，心疼他妈半个月，心疼一个月都可能。那巴基斯坦马路上开小轿车，车身上全是划满了道儿，没人跟，连补都不带补的。啊、<笑>那个到了那那个那个白领的小那个小楼区，那个独立的 house 区，那那一座座小洋楼，我们看的都目瞪口呆、啊。我们不如人家，但是到了美国，感觉还是不一样，尤其到了这个纽约，啊，我们从这个、嗯、带那个不是从那肯尼迪机场一下来。呃，就见到了很多有意思的事情，比如见到一个警察现场抓住一个黑人，那个动作干脆利索，那给我留下非常深刻的印象，对我以后拍警察都有影响，因为我亲眼看到了美国警察是怎么制服这个嫌疑人的，嗯、怎么搜身的，根本不像咱们的警察，还被人家给给反过来把警察给扭到地上去了，啊，那个动作非常利索，三下五除二，而且这个很到位，设计的很到位，接着就是。到了高速公路上，好像是二九五公路吧，一眼望不到头的那个车水马龙，那个红的那个尾灯啊，到天边，这在国内没有见过、嗯。我在德国学习的时候呢，晚上好像没有专门、呃、跑出那个开出去过啊。德国的那生活也很好啊，我在德国转了转了这个这个两个多月嘛，将近三个月的时间。也跑了不少地方，但是到了美国，感觉那个他那个宏大的气势，乌央乌央的那个、那个、那个，他开阔的那个视野，那个是德国是不能比的，啊，美国就是美国。用这个当时另外一个制片主任，就北京电视艺术中心的很重要的、很也是今天很著名的制片主任刘莎的话，他说：“美国就是一句话，什么都大。<笑>”这个说对了，什么都大，<笑>啊，就是一个大。他说别的没有什么特点，就是大，嗯<笑>，房子大，楼大。是吧？这个、柱子都粗，这个是我们的印象。然后就到曼哈顿，曼哈顿给我的印象是震撼性的，尤其第一次到纽约的人。当我们这个开车的高速公路上转过一个小坡山坡的时候，突然远处出现了一片像黑云一样的建筑物，就好像地平线上起了一堆云彩。因为当时是阴天嘛，冬天、嗯、黑乎乎的，然后车上就有人喊。那就是曼哈顿，大家一看，哇塞！啊，现在我曼哈顿，我一年去两趟，我就根本就已经看的没感觉了。那个时候是震撼，嗯。但是到曼哈顿之前，有一个更加震撼的，呃，一个场景，就是在电视剧当中大家能看到的，就是纽约的这个一片墓地，一个大的公墓，名字我忘了。我们的车路过那时候，一拐过去，一眼望不到头的墓碑和各种这个。哎，雕刻。那个你当时你想的心情啊，那个心里是哇凉哇凉的，而且是感慨万千。我们在车上就议论说：“哎呀，建造这么一个伟大的都市，多少人的尸骨埋在这里啊！”你想想那个场景，前面是也是那个灰乎乎的青灰色为主，的石碑都上长了青苔和那个风化了，青、嗯、灰色的一片墓碑，远处是青灰色的一片高楼。我们就觉得曼哈顿真是建立在人的尸骨上了。<笑>这个强烈的印象就被郑晓龙就给他编进了这个剧本。你记得有一场就是姜文他们这个在墓地里对吧
2: ？哎
1: ，给这个墓碑献花、嗯、哎，当时一个朋友死了嘛
2: ，他们去
0: 送
1: 葬、嗯，哎，就是受这个刺激，我们这个就把这场景给写出来
0: 。哎、呃，所以去拍之前，这个剧本还没有定稿的吗？嗯呃，基本定稿了
1: ，但是有很多东西是要选景之后要调整的
0: 。啊，这个你也知
1: 道了对吧？故事对故事都是基本成型，但是呢，就是说在什么地方拍，尤其这个尤其这个在国外拍摄吧，呃，很多东西不在咱们掌控之内。郑晓龙他们先走了一个月、嗯，先走了一个月，带着姜文他们先走，一个是现场勘察，呃，实景改戏，对吧？等的，哎、呃，还有前站的安顿，都安顿好了，我们大队人马过去。过去准备几天就开拍
0: 。呃，所以当时这个剧组是全部都是中国人组成的吗
1: ？呃，对，当时全部是中国人，在美国呢，不应该说在美国当地也聘了一两个外国人，其中一个最主要的一个人就是一个也是个好朋友，他很可惜去世了。我前前几年去美国找他去，后来才知道他已经不在了。他叫 L Carpenter，L 就 A L。他是呢，叫 location manager，、嗯、我们请的场地经理，啊、嗯，他专门是提供选景咨询、嗯、场地联络，是、啊、咱们这个要叫日本人讲话，叫 location hunting 的时候，嗯，啊，选景的时候他负责提供协助。哎，这个人人脉非常好，啊、哎，什么，在二战的时候当过兵，打过仗，呃、哎，曾经四次被击落，嗯、<笑>在空中四次被击落，跟我讲了传奇故事、嗯，哎，传奇故事。战争中，二战中，曾经还有一次困到这个，这个实在睁不开眼睛，说我我死就死了，我先我再不死我就我再不睡我就睡我就困死了，我宁可被德国鬼子打死，我也要先睡个觉再说。就睡觉睡到半夜，这个醒过来了，听到周围有德语的声音，呵呵德语的声音，他不敢看，赶紧又装接着睡。等他醒过来，德国人不见了，走了，哎，很传奇那么个人物，这是我们聘的一个一个外国人。当然还有他们，还有可能还有其他的一些呃小的人员啊，绝大部分是中国人。所以当初拍是拍了多久啊？呃，前后应该有六个月左右。前站一个月，呃，我去了以后呢，我们整个在那待了整整四个月。然后这个郑小龙带着一部分人呢，有一些零散的镜头扫尾，又有一个月。所以整个前后在美国应该是六个月的时间。差不多吧，没那么精确，应该是六个月
0: 。然后这一百五十万美元花完了吗
1: ？花完了。这个事后我
0: 问郑小龙怎么样了，郑小龙说
1: ：“放心，刚好钱花完啊，节目做完。嘿
0: 嘿嘿”过去的时候也没有这个当地媒体来报道吧？因为我我我总觉得，就从现在回过去看，觉得这是一个从文化意义上来讲挺大的一个事情
1: 。对，应该是有报道，我记得是好像是《世界日报》吧，因为我们呃。正式准备开拍的时候呢，呃开拍了一段时间了以后，我们呃在呃纽约呢开召开了一个大型的新闻发布会，在总领馆的支持下，总领馆还派人派官员来出席并发表了讲话。哎、呃，我这儿还有照片呢、嗯。呃，新闻发布会的场所呢，就是大家都知道了，就纽约非常著名的地标性的这个饭店，叫华尔道夫饭店。嗯，在里面召开了一个新闻发布会，来了呃纽约各界的一些名流。呃，来的人很多，我记得好像来了大概起码一二百人都不止，啊，嗯，还来了这个一些媒体，华人媒体啊
2: ，嗯、呃，
1: 华人电视台也有，啊，著名的作家陈燕妮，嗯，啊，他们都参加了、嗯。那时候姜文还算是个大腕吧、哎？姜文那个时候应该说在国内已经是著名演员了，但是这是他第一次拍电视剧。那姜文也很看好郑晓龙。哎，也很看好这个剧本，他愿意在这个上面耕耘一下
2: 。嗯。因为什么呢
1: ？姜文那个时候已经呃出演了几部电影，好像是《芙蓉镇》是在这之前吧。
2: 嗯
1: 。呃，另外呢，他出演了这个最著名的是《红高粱》。是。红高粱呢？呃，八六年在柏林得了这个，呃，八八年，八八年初，呃，这个柏林电影国际电影节上得了这个呃金球奖，哎、呃，叫金熊金熊奖。嗯。哎、呃。所以姜文那个时候应该说是中国最著名的演员之一了，就是青年演员里最著名的。但在美国应该也没有什么人认识他，对吧？呃，美国没有什么人认识他。那时候中国的呃电视剧，中国的电影基本在美国没有什么人知道，尤其电视剧说中国拍电视剧，哎，所以他们翻译的叫我们就我们叫现在叫 television drama 嘛，是吧？哎、呃、，TV series， 人家或叫、嗯、叫叫叫 TV。哎 ，mini，mini drama， <笑>我说这怎么叫 mini drama 呢？嗯，他你这就是 mini drama， 小戏，哎，小型剧，<笑>啊、嗯，你要知道纽约是一个世界上最著名的国际性的影视拍摄城市，就像拉斯维加斯似的，是吧？重要的动作片，你哗哗，你说这个，比如说这个。那个汤姆克鲁斯演的片子，都要到拉斯维加斯飞一飞。纽约美当时我我们在这个纽约的时候，九二年九三年的时候、嗯，那个时候纽约市政府它有一个办公室叫影视拍摄协调办公室，就所有的这个来自世界各地的、嗯、呃电影电视摄制组要占场地、占路线、要要这个影响这个市政生活、市政交通的，哎、呃、都要到那儿去报道的。要向市政府提交计划，这个我没赶上。嗯、这个是郑晓龙他们前站就做好了、嗯。我们前期，呃，有一个制制呃制片，哎、呃，这个原来北京电视台的这个一个一个同志，一个技术人员到美国去，呃呃、他们就都办好了。说那个要交费对吧？交费的时候你要告诉他、嗯，呃，我们是个什么作品，你要把这个梗概交给政府办公室，呃，说我们要在哪个地方拍摄，嗯、什么区域，要什么时间。呃、有没有晚上？等等，嗯，哎，我记得我们拿到一张许可证，拍摄许可证，上面写着，是、啊、呃，中国中央电视台北京电视艺术中心电视连续剧《北京人在纽约》呃，在于将于呃一9九二年12月到1993年3月还是4月，在纽约拍摄，拍摄地北至什么地方，嗯、南至什么地方？我先记不上这么具体了。因为纽约那个街都是这个纵向叫 avenue，、嗯、横向叫 street 嘛，对吧？这东西向叫 street， 南北向叫 avenue，、嗯、哎，他就说，他就按照这个 avenue 和 street 给我们做了一个界限。我记得有一次我们超出界限了嗯嗯，警察来一查，不对呀，你们这个界限这条街不在你们界限之内啊，赶紧撤，赶紧走。<笑>那这个你还得交予钱给他，给市政府一个服务一个服务的注册的费用。就这个注册费用、嗯，说纽约市政府当年收入是以亿为单位收入美元啊，哎、嗯，具体数字我忘了，是是一个多亿还是十几个亿美元的收入？你想想，全世界有多少摄制组在纽约拍摄？而且我们经常的马路上一会儿看到真正的摄制组，像、嗯、我们那个电视剧摄制组，现今天看。那根据在美国的工业化的这个制片这个体系下，我们这个电视剧摄制组就像人家的新闻摄制组的规模。我在马路上遇到那个 MTV 摄制组、嗯、，MTV 摄制组那大型的那个那个那个叫 freight truck 对吧 ？freight truck 大载重车，厢式货车，一摆就一条街。他为什么要登记注册？他不注册不行、嗯。我们就是几个面包，两个面包车，三四辆小，呃，三三辆三辆 van 啊。我记得很清楚，倒几，然后两辆小车，嗯、再有两辆什么道小道具车，一共五六辆七八辆车，很小很小的一个微型的一个小摄制组，人家就是十几辆大型的这种，嗯，这个 freight 呃不是不是 freight t r u c k f r e i t r u c k 是吧 ？freight truck,、no, truck， 十几辆大车，然后呢又是这个大型的云台车、升降机、各种各样的设备，还有咖啡、饮料咖啡车。啊，我们是第一次看到这个饮料咖啡车，一看，哎呦，打开盖好十几种饮料随便喝，看得我们眼热、啊
0: 。
1: 嗯，所以我们实际上很不起眼，<笑>我们很不起眼，哈哈哈哈嗯、我们回来吹的很大，实际上那边很渺小
0: 。对，那拍北京在纽约以后，后来您又就做了一个跟 NHK 合作的《大地之子》，然后您是担任中中方的这个制片人的。那跟美国人合作，就在美国拍过片以后，然后去日本拍片又是什么样的感受？
1: 呃，是这样，我的国际培训的经验经历，呃，北京在纽约的这个经验，使得这个电视台决定呢，让我这个向这个呃国际合作方面多发展一点，所以一九九九四九几年我想想，九四年九三年呢，就把我调到了这个中国电视剧制作中心的国际合作部。当主任，零三九三年、嗯，哎，我去了以后啊，九九三年、九四年、九三年，呃，应该是年底去的。去了以后呢，我就接手了一个项目，一个大型项目，叫《大地之子》。这个是日本 NHK， 就是日本放送。大家有人有的朋友可能不知道，说日本国家电视台、嗯、这个是不对的。日本没有国家电视台。二战之后，日本制定了和平宪法，其中就规定。国家政府不能有主导媒体，他说媒体必须要跟政府分离。嗯，他接受二战的时候，这个呃，这个媒体跟着这个法西斯啊，日本法西斯军国主义鼓噪的这个教训，所以日本它是个放送协会，就全国的这个广播机构，
2: 嗯
1: ，相当于一个社会组织。他为了纪念这个社会，他组织成立好像是七十周年，同时纪念呢。呃，日中邦交，像在日本方面说，应该叫日中邦交恢复正常是二十年，同时呢，又纪念这个第二次世界大战结束，应该是五十年，对吧？对，七十年、五十年、二十年，正好三个整数年、嗯，他们要拍摄这样一部电视剧，是有史以来 NHK 投资规模最大的一部电视剧。我呢，作为中方的这个负责人之一，就参与了这部片子的早期的推动。我进去的时候呢，因为我们我之前我的前任啊，呃，李清水先生，他呢是担任这个项目的制片人，我是就做了制片主任，因为我后进去的嘛，哎、嗯，他是制片人，这个项目开始不久呢，呃，电视剧中心，中国电视剧中心就任命我跟他同时担任制片人，我们两个是中方制片人，他负责、呃、日方的协调，我负责整个的设置，带这个摄制组带带着两个队伍在国内拍摄。负责中国方面拍摄，在日本方面的拍摄呢，由、嗯、日本的制片人负责
0: 。我们是这样分工的。这部片子呢？啊，所以这个是在《大地之子》，您、您的、您的那个部分是在中国拍摄的，对吧？全部在中国拍摄，在日本
1: 拍摄，我参加，我是作为观摩、嗯，现场观摩。呃，由日方主导、嗯，哎，他们来负责制作制片。嗯、我们两家嘛，两个两个单位合作的。这个项目的总投资哈？嗯。呃、哎，我后来看到的报告，因为开始我都不知道总投资多少，总的项目投资是将近六亿日元，哎，六千万日元，对不起，哎，六千万日元吧，六、嗯、亿日元，六亿日元就是折合人民币，因为当时的人民币对日元是一万日元是一千零五十块人民币，那时候日元很坚挺，哎，我记得是折人民币折了六千多万、嗯，长度是多少呢？嗯长度是九十分钟的电视剧，七集。如果按照四十五分钟算，按中国这个长度算，十四集是六千，将近六千五百万人民币。一九九四年，哈哈九三年到九五年之间，嗯，那个时候的物价那个、多便宜那个、时候的货币跟现在不一样啊，六千五百万，也就是每集电视剧的制作经费大概四五百万左右。到现在为止，还没有一部电视剧它的目前超过这个预算。就不要说通货膨胀的部分了、mm. ，就按绝对值来讲，中国现在电视剧再高成本的也没有高过这部电视剧。这是我带着队伍干的，这很有意思。这部电视剧很有意思，它讲述的是一个日本战争遗孤，嗯，为主了，还有还有两三个配角的一个主要的一个日本战争遗孤，在日本战败之后，由于种种偶然因素，流落在中国，被中国人抚养成人，成为干部。而参与了国家改革开放的建设的，嗯，的故事期间柔和了战争时间的一些场面，他们家的悲欢离合，以及他在这个工作期间，因为工作的原因和日本合作的原因到日本去，和自己的生父相遇，但是不相认，后来又经过种种曲折，嗯、又跟生父又相认了，之后的故事，在故事的结尾，他说出了一段肺腑之言，说。我是属于这片大地的，我是这片大地的儿子，就指的中国。他和他的生父乘坐的这个游轮在三峡上迎风而上，望着这个三峡的这个峡口，说出这番话。啊，那时候三峡还没有、嗯、大坝还没有风口，还没有封口嘛，还没还没有合拢。<笑>我们趁机赶紧拍最后一段，借着滔滔不绝的长江水说出这段话来、嗯嗯嗯嗯，叫《大地之子》。这部作品呢？他创造了 NHK 国际合作史上的之最，就是投资规模最大，拍摄的领域最广，动用的群众演员最多，大概前后动了两万多群众演员，两万多人次，动用了那么多军舰、军舰、火车、飞机都在国内哈，在中国国内，我给他们组织的，呃，军舰、火车、飞机，大场面的群众演员，呃、跑了七个城市。还有大量的野外场景，草原是吧？哎、呃，等等，还有工厂是钢铁厂，现代化的这个这个上海宝钢二期工程，那世界最大的工地。哎，传统的钢厂，包头钢铁厂等等。呃，我们呢，在这个制作过程当中呢，日本方面的总总的负责人评价是说：“习先生，是跟你合作，我们创造了我们历史上另外的三个之最。”我什么之最？什么第一？”他是三个第一。”第一次在国际合作当中，第一次按时完成拍摄。他说：“此前我们从来没有按时过，不管跟谁合作，跟美国人、跟英国人、跟法国人，没有按时完成过老刘个尾巴。他跟你们就按时完成了。第二，在规定的时间里拍摄完了所有的镜头。他说以前从来没有过，这是第一次。哎，日本人说这个话可不，你也不要小看日本，人，因为日本人办事太严谨了。他们说第一次那可了不得，因为日本人从来没有失误过的。”他们太严谨了，他说第三个就是我办完上面两件事的时候，我完全恪守了我的预算，一分钱都没有超支。从我这边来讲呢，我花完了最后一块钱，呵呵三个第一。嗯。然后这部作品在日本，在国际上一共拿了二十四个大奖，呃，国际奖包括一九九六年度蒙特卡罗国际电视节金棕榈奖。哎，是金棕榈还是金什么？蒙特卡洛电视节，反正是金奖。嗯嗯,嗯,嗯不是棕榈，棕榈不是，棕榈是法国的这个这个戛纳，法国的。哎、呃，它叫金什么奖，反正是金奖。他用了第二集《流行》，就是流放那集、嗯呃。我们都去，我们都去这个这个呃戛纳，当时参加了庆祝，包括包括参加了戛纳电视节，这个这个又再次做进行了对全世界的媒体进行了推广。国内呢，拿到了这个。总导演的这个终身成就奖、紫心勋章、嗯、编导演摄录美服化道照明，全部拿了一等奖。最佳男女主角、最佳男女配角，全部是当年的这个大奖。日本文部省大奖、文部大臣奖哈哈等等吧、嗯，哎，这个这个非常轰动啊，非常轰动,动。中国的中国驻日本大使馆文化处。给中国广电部来的这个名传电报，呃，就讲他说我们使馆的人是流着眼泪看的这部电视剧。他是每个星期放一部，嗯，七部放七个礼拜，呃，创造 NHK 历史上的最高的收视率，再也没有超过这个电视剧的收视率，以至于后来这个一年之后我去日本出差，呃，我率领中国电视代表团到日本去参加这个日本文部省。啊、呃，邮政省召集的亚洲地区电视台，呃，节目负责人大会的时候，呃，他们向邮政省的这个几十个年轻人介绍说，哎、呃，塞桑就是西兵先生，西先生是《大地之子》的中方制片人，连我都没想到，这个大概二十多个日本的年轻人围成个半圆，给我齐刷刷的来个九十度鞠躬
0: 。这部片子在中国有引起什么这个
1: ？没有播放
0: 。呃、您说。一直没
1: 有播放，这个为什么呢？中国没有播放，说起来也很蹊跷，就是因为中日关系老是有问题，中日关系老是有问题，日本老有一些少数人在那折腾，嗯，中国这边就不爽，而这部影片呢，恰恰是表达的是中日两国人民之间的一种又纠结又有感情，就是这个这么一段故事，中间呢既有二战的这个结束。日本人在这个溃逃的时候，开拓团溃逃的时候，那个被苏军对吧横扫对吧？这个叫现按现在话讲叫什么叫叫叫不叫 P.K. 叫什么了？那叫说白了就是在就是屠杀的感觉了，就吧还有这个他们在涉水渡河被淹死的等等，对吧？小孩逃走对吧？被人抓起来，还有呢，就是反右斗争，因为主人公经历过这个阶段嘛。这个主人公又经历了文化大革命，嗯嗯嗯，在反右的时候被说成是怀疑他是有问题，对吧？到文化革命就不用说了，文化革命被打成特务，日本特务、嗯。那这个其实可以理解，不要说他被打成日本特务，好好的中国人都成特务了。你任宁在日本留过学，对不对？你要在文化革命当中，你像你这个留学日本的经历
2: ，那你可能就
1: 是日本特务，嗯、就不要说知道你是日本人的后代了，那肯定是日本特务。嗯、然后后来又平反。又进行工作，在这个改革开放之初，他内部也有人就也是对他不信任，哎、啊，而且因为这个人对他不信任的人呢，在这个也不能怪他，在这个抗日战争期间、日本侵华战争期间，他们家的亲人被日本军人杀死过，他就恨日本人。
2: 嗯
1: ，所以这些民族之间的纠结，在这个剧作当中表现的是比较比较充分的，啊，所以这边就是审查就一直就没过，说哎呀，怎么表现文化革命啊？怎么？可是你要没有文化革命吧，这个人的成长阶段就。就缺一块，对吧？因为涉及到情人呐、啊、之间呐、啊，恋人的哎分分合合呀，这都都跟这个政治是有关系的。我们哪个我们这个时代的人哪个人跟政治没有关系啊？不可能的
0: 。
2: 嗯,嗯啊
1: ，真正的逍遥派是不存在的，所以一直没有放，很可惜
0: 。台湾、香港、澳门都放了。呃，那我看这期节目时间差不多，那么现在是说到了这个九十年代末，那我们呃下一集接接着开始聊。您刚刚收听的是迟早更新的第七十五期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareonce.com。如果您想要访问迟早更新的网站。可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。